0: En el capítulo anterior hablamos de la teoría de la homotoxicología, su fundamento y estructura. Hoy profundizaremos en las fases de esta teoría y veremos qué aconseja el creador de esta teoría para mantener nuestro cuerpo en buen estado para la excreción de homotoxinas. Y como será costumbre, otorgaremos una mezcla herbolaria para aliviar el Parkinson. Asimismo, veremos las características de una planta maravillosa, el ginkgo biloba. Pues bienvenidos sean a Herbología y sus aplicaciones. Pues como vimos en el capítulo anterior, la homotoxina son todos los procesos, estados y fenómenos que se denominan enfermedad. Son la expresión de que el organismo está luchando frente a las sustancias nocivas, intentando desactivarlas y eliminarlas. Son procesos en armonía con la naturaleza, que sirven para la defensa contra las sustancias nocivas y la detoxicación. Y a decir del doctor Heitz-Keynrich, creador de esta teoría, toda nuestra vida recibimos cargas tóxicas y desencadenan diferentes síntomas en función de la capacidad de reacción. Si estas fases son tratadas inadecuadamente, y se persiste en bloquearlas con medicación represiva, la enfermedad llega a la fase muda o corte biológico, en la que el organismo deja de luchar y aparentemente se encuentra bien, pero solo en apariencia. Y a continuación las homotoxinas entran en la célula y comienzan las fases celulares, que se caracterizan por la existencia de daños en los enzimas propios intracelulares. Las homotoxinas ya no pueden ser detoxicadas y la tendencia es hacia el deterioro o la degeneración. Ahora vamos a hablar de lo que son las fases. La fase de excreción. Los emuntorios son órganos a cuyo nivel se realiza la eliminación. De de determinadas sustancias. Por ejemplo, lo componen el riñón, los pulmones, el recto, las glándulas, sudoríparas, las glándulas sudoríparas y salivares. En la fase de excreción, el organismo intenta expulsar las homotoxinas por métodos naturales, diarrea, vómito, flujo, secreciones, mucosas, sudor, orina, expulsión por la piel, etcétera incrementando los emontorios. En realidad no puede considerarse como una enfermedad en sí. Sería, por ejemplo, cuando hemos comido algo que nos ha sentado mal y el organismo reacciona provocando el vómito. Fase de reacción. Si el organismo no puede eliminar por sus propios mecanismos las homotoxinas agresoras, pasa a sufrir la fase de reacción en la que como su nombre indica las reacciones de defensa se intensifican estas reacciones de defensa son las relacionadas con el sistema de la gran defensa y lo componen la adenohipófisis suprarrenales sistema retículo endotelial defensa neural antitóxica Acción Detoxicante del Tejido Conectivo, que hace que se den mecanismos de inflamación. Si el individuo ha tomado algún fármaco, antidiarreicos, antipruritos, drogas para flujos, antieméticos, etc., su organismo va a intentar acabar con las homotoxinas primeras y luego con las homotoxinas segundas formadas a partir de los medicamentos tomados. Tratará de quemar esas toxinas, generando un terreno inflamado con fiebre, forúnculos, neuralgias, etc. En función de la expresión de la fase excretora en el ámbito tisular, el de los tejidos. En cambio, con la farmacología natural de medicamentos homotoxicológicos, se estimularán estas dos primeras fases que hemos visto, para que la enfermedad no pase a la siguiente fase, fase de deposición. En esta fase de la enfermedad, el esfuerzo del organismo se orienta hacia la formación de depósitos de toxinas para evitar que no se extiendan de forma generalizada y puedan atacar a otras partes del organismo. Por eso, en esta fase se forman pólipos, tumores benignos, adipófisis, Adiposis, obesidad, varices, trombos, miomas, masas debajo de la piel, cálculos, celulitis, etc. Esta es la última fase de las consideradas humorales. Entre ella y la primera fase celular existe el llamado corte biológico. Corte biológico. Todas las células se encuentran rodeadas por el líquido extracelular que las baña, protege y nutre. Este líquido al que vierten tanto el sistema nervioso como el sistema circulatorio y en el que se encuentran todas las moléculas y que hacen posible que se cumplan las funciones vitales del organismo. En este espacio, denominado espacio Pissinger, existen una serie de células indiferenciadas de origen masenquimático. Los fibroplastos, que fabrican una sustancia mucilaginosa específica para cada una de las moléculas vertidas a este líquido extracelular, de manera que hace que esas moléculas sean reconocidas biológicamente como parte del organismo y así puedan entrar en el interior celular, e integrarse de forma correcta al sistema de coordinación interorgánico o programa biológico que tiene cada organismo. Pero si el líquido extracelular se llena de sustancias extrañas no reconocidas por los fibroblastos, se, enturba, se enturbia y el flujo entre las terminaciones nerviosas y sanguíneas con las células se dificulta y se origina una alteración en ese programa biológico original. Ese líquido extracelular, al actuar como filtro de las partículas tóxicas que se acumulan en su seno, va perdiendo sus características y se va haciendo más denso, hasta llegar a formar un verdadero reservorio de tóxicos. Lo que sucede a continuación, es que las células ya no reciben los nutrientes que las alimentaban y se van debilitando. Tampoco pueden eliminar los desechos de su metabolismo y se alteran los canales de las membranas celulares. Al final, la carga tóxica en el líquido extracelular es enorme, aumenta la presión osmótica del medio, falla el aporte de oxígeno celular y el medio se acidifica. En este, en este momento comienzan las denominadas fases celulares de la enfermedad. Es decir, el corte biológico constituye la separación entre las fases humorales y las celulares. Y no es más que el paso de las homotoxinas a través de la membrana celular. Fase de impregnación. Se domina así ya que el ingreso progresivo de sustancias tóxicas es en realidad una impregnación de homotoxinas dentro de la célula. Esto produce primero trastornos funcionales y luego enzimáticos. El daño celular se ve reflejado en pigmentaciones de la piel, leucoplastias, jaquecas, asma, úlceras, angina de pecho, etc. Si esta fase se trata mal, con medicamentos anticoagulantes, antivirales, antitérmicos, antiinflamatorios, antidiarreicos, antidepresivos, se pasa a la siguiente fase, que es la fase de degeneración. La falta de reconocimiento por parte de la célula de las toxinas hace que todo se dé en un proceso degenerativo en el que participa el metabolismo y las enzimas. En esta fase, por ejemplo, el organismo genera lupus, sinusitis crónica, tuberculosis, nefrosis, distrofía muscular, etc. Y se pasa a la siguiente fase, de neoplasia o cáncer. La continuación de la fase degenerativa de forma indefinida provoca neoformación y las células se comportan de forma aberrante. Así surgen las enfermedades degenerativas y la muerte. Reacciones químicas en la homotoxemia. Ya hemos visto antes que las células están rodeadas de un líquido extracelular que cambia de densidad según va progresando la enfermedad. Por otro lado, el ácido hialurónico es una sustancia que actúa como cemento entre las células uniéndolas y existe una enzima, la hialuronidasa, que consigue romper estas moléculas y así mantener líquido el espacio intracelular, intercelular. Esta enzima se encuentra presente en las paredes celulares de algunas bacterias. Relacionando esto con lo que hemos visto, cuando el organismo capta una homotoxina. Entre en acidosis, en fase inflamatoria con acción, con acción simpaticónica. Simpaticotónica. El sistema nervioso simpático entra en acción. En estos momentos se requiere una, acti una gran actividad de la enzima hialuronidasa para mantener el líquido intercelular en solución y que no pase a gel. Por eso, las bacterias ricas en esta solución son necesarias en el proceso inflamatorio. Si el líquido intercelular permanece en solución acuosa, se pueden consumir las toxinas y hay entonces dolor, calor, rubor y tumor, fiebre y enrojecimiento. Y manteniendo la inflamación se queman las toxinas. Este hervir de sustancias en el tejido colectivo que comunica a las células parenquimatosas y los vasos sanguíneos produce aumento de leucocitos y crea residuos de esta lucha antiinfecciosa. El organismo elimina los residuos en forma de pus por los emuntorios naturales, quedando líquido, quedando limpio y depurado. En fase ya de recuperación, el organismo entra en vagotonía, alcalosis y equilibrio. Ha quemado las toxinas y queda, después de su fase de excreción y reacción, en mejores condiciones que antes. Las bacterias han sido coadyuvantes en la expulsión de homotoxinas. Matando bacterias o bajando la temperatura, se bloquean los mecanismos de defensa del organismo y se entra en fases retóxicas. Sin embargo, con el uso de antibióticos, analgésicos, antipiréticos, etc., se pasa directamente a la vagotonía y alcalosis y se inactiva la producción de yaluronidasas. El tejido conectivo se torna gelatinoso y se congela el proceso de defensa. Las homotoxinas se empastan y a esto se suman las toxinas de los antibióticos. Se forman los péptidos o proteínas salvajes de autoagresión y vienen las enfermedades de autoagresión o autoinmunes. Después de las fases de excreción y reacción, se llega a la fase muda, Después, el organismo se desploma, entra en la fase de impregnación y neoplasma. O sea que según H. Henry Rewick, no se debe de utilizar este, medicamentos alopáticos porque cronifican las enfermedades. En vez de expulsar las homotoxinas, el cuerpo ya no puede expulsarlas al usar este tipo de medicamentos, o sea que se engaña al cuerpo y se llega a la cronificación, a la neoplasia. Ahora vamos a hablar de lo que es el sistema de la gran defensa, es lo que, que va a hacer que excretemos un buen funcionamiento del sistema de la gran defensa hará que la fase humoral se aplique correctamente en nuestro cuerpo y se eliminen todas las homotoxinas, que pueden ser tanto externas como lo que nosotros mismos este, generamos al al comer, al respirar, en el proceso metabólico. Teniendo un buen sistema de la gran defensa, no debe haber cronificación en ninguna de las enfermedades. Para luchar contra las toxinas, el organismo, el organismo utiliza cinco sistemas de defensa, que forman parte del sistema de la gran defensa. Estos sistemas son sistema reticuloendotelial en el que se forman los anticuerpos o sustancias blanqueadoras de las toxinas. Aquí actúan muy bien la acupuntura y la homeopatía. Mecanismo LAH Lóbulo anterior de la hipófisis Corteza suprarrenal La hipófisis estimula la producción de hormonas suprarrenales que controlan por diversos mecanismos el fenómeno inflamatorio, ordena y coordina la producción de anticuerpos y prepara el terreno adecuado para la lucha. A través de este mecanismo se produce una estimulación y luego una restricción o inhibición de la inflamación. El tercer sistema sería de los reflejos nerviosos. Transporta y evalúa la inflamación y coordina las interferencias, órdenes, información, conocimiento y consiguen la captura. El cuarto será la función de detoxicación hepática. Convierte las toxinas en no venenosas y las expulsa en las fases de excreción. Se dan medidas enzimáticas, mejora de la absorción intestinal y detoxicación en general. Y la quinta, la función desintoxicante del tejido conectivo. Aquí se llevan a cabo el almacenamiento de hemotoxinas, las reacciones Antígeno anticuerpos, las inflamaciones, la formación de células leucocitarias. En el tejido conectivo se desarrolla el fenómeno de inflamación. La dieta, la dieta evita que lleguen más desperdicios ahí. El baño, la fitoterapia, los masajes, la hidroterapia, etc. Limpian el terreno para que los mecanismos de defensa actúen libremente. Cuando las homotoxinas venenosas penetran en el cuerpo humano, se activa todo el sistema de la gran defensa. Básicamente, los cinco sistemas empiezan a funcionar bajo ciertas preferencias el uno sobre el otro. Cuando las proteínas extrañas penetran en los tejidos, el sistema retículo endoteílerial reacciona mediante la producción de anticuerpos, buscando la neutralización de los antígenos invasores. Esta reacción se lleva a cabo en el tejido conectivo y es también dirigida por las hormonas del sistema hipofisiario cortico suprarrenal. Pues Esta sería de manera general la teoría de la homotoxicología. que en pocas palabras nos dice que nuestro cuerpo debe de eliminar todas las toxinas para que no entre en fases degenerativas o de cronicidad y que los medicamentos alopáticos alivian pero no curan y aún peor nos intoxican y hacen que nuestro cuerpo no detoxique todas las homotoxinas esta es la teoría de este teórico alemán y ahora hablaremos de una planta, el ginkgo biloba que es muy conocido el ginkgo bilobla es un árbol doico de 30 a 40 metros de altura con un tronco que puede medir hasta 4 metros de circunferencia. Puede vivir hasta 4.000 años. La primera floración se produce a los 25 o 30 años de su plantación y el periodo de fertilidad dura generalmente más de 1.000 años. Su origen normalmente es de China, Japón y Corea. En Europa se cultiva en plantaciones. Es el último superviviente de su género, familia y orden. Se utiliza desde, desde hace muchísimos años en la medicina tradicional china. Su utilización es para tratar afecciones relacionadas con el cerebro, evitar el cansancio, dolores musculares, es un potente antioxidante, mejora visión, combate el envejecimiento o hasta para la caída del cabello, entre otras muchas cosas. Sus componentes químicos principales son glucósicos flavonoides, lactonas de terpeno, ácido gincolgólico, vitamina A y C y betacaroteno. Y va relacionado con lo que es el Parkinson, el Parkinson el paciente manifiesta desintomatología temblores en la musculatura estriada y voluntaria que se agudizan cuando el paciente está en reposo. Movimiento de los dedos como si estuviera contando dinero. Dificultad para iniciar, para iniciar movimiento y lentitud para realizarlo. Falta de flexibilidad o rigidez pérdida de expresión de la cara en fases avanzadas con coloración seria estructura temblorosa dificultad para andar depresión ansiedad a veces deterioro intelectual es de carácter crónico y puede, ser, puede afectar un solo lado del cuerpo las causas pues es una muerte a un ritmo inusualmente rápido de las células nerviosas que contienen la neurotransmisora llamada dopamina desequilibrio de las señales nerviosas y también puede ser por herencia ahora una mezcla herbolaria puede ser obviamente comenzando con el ginkgo biloba el ojo de gallina la mojuma ...y la valeriana... ...estas cuatro hierbas usted las mezcla perfectamente... ...y... ...una cucharada de sopera por cada litro de agua... 10 minutos de hervor... 10 de... ...reposo... ...y se toma como agua de uso... ...o como ya he dicho en otras ocasiones... Puede usted conseguir dos hierbas, por ejemplo la mojuma y el ojo de gallina, mezclarlas y en una cuchara sopera en un litro de agua hervir por 10 minutos, 10 minutos de reposo y dividirlo en cuatro tomas, la valeriana en extracto fluido y a esa infusión que usted hizo de ojo de gallina con mojuma, añadir 20 gotas por cada toma, cuatro veces al día. Y el ginkgo biloba en cápsulas y dos cápsulas antes de cada comida. Y va a haber resultados maravillosos, resultados muy buenos. Esta mezcla también puede ser utilizada para otras cosas, para activar la fertilidad masculina, bajar el colesterol, impotencia sexual, para la diabetes, obviamente Parkinson, regulador menstrual, calmante nervioso, es un antibiótico natural, activa la circulación, tonifica el cerebro, mejora la actividad mental para las varices también, dolor de espalda, de pecho y de cerebro, para la histeria, la diabetes y afecciones nerviosas. Pues sería todo por, por el día de hoy y gracias por prestarme sus oídos y atención. Fui Mario Mendoza, los espero para el próximo capítulo. capítulo. Buena semana para todos.